0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Buenas noches, bienvenidos a esta edición número 16 de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la sociedad secular y humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos, en un lenguaje que esté al alcance de todos. Eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre conservación, y sobre el vínculo entre arte y ciencia. Eh, para eso tenemos un invitado especial, a, eh, Marco Carpio, él es eh, conservacionista y artista, eh, ha trabajado para la BBF, para el Ministerio del Medio Ambiente, y tiene diversos premios, eh, premio a Mejor Guión Documental por el Ministerio de Cultura, el 2012, y premio a Mejor Pintura en el Concurso Internacional de Aves Rapaces en Emiratos Árabes. Buenas noches, eh, Marco. Bienvenido a La Manzana. Gracias. Quería, eh, tal vez, comenzar por eh, qué significa eh, ser un conservacionista en el Perú, ¿no?
1: Yo creo que un gran compromiso, ¿no? Uh -huh. Porque somos un país que tiene dos de las cinco reservas más importantes del mundo. Uh -huh. Y creo que últimamente ha sido considerada el Manu como la más diversa, la que conserva, la que conserva mayor cantidad de especies, ¿no?
0: Sobre todo de pájaros, una cantidad enorme de, de Somos pájaros. el
1: segundo país con mayor diversidad de aves, ¿no? después de Colombia. Creo, me parece que ahora Brasil está al medio, no estoy seguro, pero creo que sí.
0: Que bien, bueno, ahora con esto del cambio climático, probablemente nos quedemos con, con menos aves de, con las cantidades con las que comenzamos, ¿no?
1: Sin duda, ¿no? Claro, eso son, las aves son muy vulnerables y de hecho son un buen indicador de la salud del ambiente.
0: ¿Por qué es importante eh, conservar en el Perú?
1: Primero porque porque son, son depositarias del germoplasma, digamos. O sea, uh -huh. Tienen material genético invaluable, ¿no? Uh -huh. eh, por razones culturales también, eh, por razones sociales, económicas, o sea, eh, la conservación en el Perú debería ser uno de los pilares, digamos, de la economía, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque somos un país que vive de, lo, de la extracción de los recursos. Entonces, si, si acabamos con los recursos, estamos acabando también con la economía del país, ¿no?
0: Claro, y es un país que se eh, caracteriza por la biodiversidad, ¿no? Con la, por la diversidad cultural y la diversidad de especies, ¿no? Claro. Entonces, el, el no conservarlo sería, sería tonto
1: ¿no? es que Yo creo que, claro, además ambas cosas van juntas, ¿no? La diversidad cultural va de la mano de la diversidad natural. Uh -huh. O sea, es la misma. Es más, creo que son, el, el concepto de, de diversidad abarca las dos cosas. Uh -huh cultura y, y naturaleza.
0: Marco, entonces, ¿cómo podemos hacer para eh, fomentar la conservación en el Perú?
1: El reto es grande, ¿no? Uh -huh. Esto es reciclar la basura, eh, utilizar menos agua, que las municipalidades no gasten tanta electricidad, uh -huh. en fin, cosas que, que hay que hacer mínimas, digamos. Pero, sobre todo, yo creo que eh, debería haber un... O sea, cada uno de nosotros esto, debería hacer un análisis de su vida, ¿no? Como eh, cuánto consume, cuánta, cuánto dinero gasta en comida, cuánto dinero gasta en, en ropa, en lujos, en fin. Citando a Aristóteles, decía él, no es pobre quien tiene lo suficiente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso debería ser el precepto de hoy en día, ¿no? Uh -huh. o sea, vivir con lo suficiente. Uh -huh. O sea, no todas las no todas son las cosas, no todo es el consumo masivo, ¿no? Uh
0: -huh. Es importante que las autoridades se comprometan con la conservación, que se divulgue la ciencia para que la gente, eh, digamos, eh, sea más consciente de la, de la conservación. ¿no? Eh, tú te mueves en una, eh, según me contaste, te mueves en un ambiente artístico, pero trabajas mucho con científicos. En tus muestras utilizas, eh, en, digamos, animales disecados. ¿no? La última muestra, eh, que tuviste en Barranco hace unas semanas, utilizabas elementos como el eh, pan ¿no? con, este, con, con pájaros. Yo creo que eh, es una manera bastante cercana para el común de las personas y bastante eh, artística poder ver la exhibición de estos eh, animales disecados ¿no? en una forma distinta a un museo. ¿no? Hemos conversado que el museo normalmente no se fija mucho en la, en la estética, ¿no? Pero, sin embargo, recibiste alguna oposición ¿no? de algunos grupos eh, de protectores de los animales, ¿no? Cuéntanos cómo, eh, cómo ves este asunto. Es
1: un síntoma de cómo, cómo la sociedad peruana está disociada del arte y de la ciencia, ¿no? Uh -huh. El arte contemporáneo, quiero decir, claro. porque sí, el arte popular, en fin, ¿no? todo eso, convivimos con eso. Pero las artes contemporáneas creo que están disociadas, al, al igual que la ciencia de la sociedad. Uh -huh. Y creo que eso responde un poco a la pregunta anterior, ¿no? De que es importante acercar el arte y la ciencia a la gente, ¿no? Uh -huh. Para que eso contribuya, pues, a, a que la gente tome conciencia de lo que está pasando. Uh -huh. Y esto, bueno, el, el problema con esta, con esta gente es, es, pues, que... Sí, fue... Bueno, hubo, una, hubo cierta manipulación, ¿no? Que llevaba la que alejaba, digamos, nos alejó un poco la discusión del arte y alejó a la gente de lo que realmente se estaba tratando en la muestra, ¿no? Pero, pero al final de todo yo creo que el, el resultado ha sido positivo, ¿no? Porque se habló de lo que no se había hablado, ¿no? Se habló de, del arte, se, se habló de la conservación, se habló de, de la materialidad del arte, ¿no? Uh -huh de un lenguaje digamos que como la libertad del arte o sea toca ciertas cosas que son que, que se acercan a la ética no o sea, que, que toca temas éticos digamos no
0: claro para, para los que no saben hubo una muestra en, en barranco no y utilizaste animales disecados y eh, en vez de muchas personas eh, vieron pueden haber esto como una, como una falta de respeto a los cadáveres de los, de los animales no sí cuando era una cuestión eh, nada más estética, tú no, eh, digamos, no cazaste ni torturaste a los animales, sí. eran muestras científicas que fueron, eh, digamos, prestadas legalmente, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, no habría ningún problema moral ¿no? en, en, este, en exhibir cuerpos de, de animales, ¿no?
1: Yo creo que no, ¿no? Porque ahí además no hay ni comercio tampoco. O sea, claro. ya sabes, salieron de una, de una colección científica un señor me dijo: ¿no? Lo que tú tienes que decir es que esas aves han salido ¿no? de, de, de un cementerio, digamos, nos dicen algo y otra vez van a regresar por, para la eternidad, digamos, otra vez sí. al cementerio. ¿no? Y nadie más la va a volver a ver, salvo los científicos. ¿no? Era la oportunidad de darles una, una oportunidad a esos, a esos seres de decir algo ¿no? por sus hermanos en, en la naturaleza, digamos. ¿no? Pero el arte en realidad es una, una metáfora, ¿no? O sea, lo que, lo que hacemos los artistas, creo yo, todo el tiempo es hacer, eh, construir metáforas, ¿no? Mm. Y a través de esas metáforas expresamos, qué sé yo, nos expresamos a nosotros mismos mm. o dejamos un testimonio de nuestra época, ¿no?
0: no ¿y cuál, cuáles son las, las probabilidades de que un ave en la naturaleza sea disecada primero y sea de ahí utilizada, no solamente para la ciencia, sino para el arte, que sea parte de una exposición, una exposición artística, ¿no?
1: De, de esa o sea, posibilidad sí, no existe. No, ¿no? Es, <risa>
0: es, es muy, muy remota y sin embargo... Eh, estas personas que protegen a los animales le querían negar esta posibilidad a las aves de expresarse si tuvieran conciencia. ¿no? No, o sea, en todo caso uno puede interpretar la cosa de una manera u otra y yo creo que si, mientras que no haya sufrimiento animal ¿no? y que se use para fines educativos no veo ningún problema en que se exhiban cuerpos. ¿no?
1: De hecho la justificación que, que que se tiene para otorgar los permisos para colectar aves o aves o animales, en fin, para las colectas que hacen los científicos, es justamente para conservar la, la vida. ¿no? Eh, yo no sé si el arte tenga esa posibilidad, digamos, tan concreta, tan, tan objetiva como la tiene la ciencia, pero creo que sí contribuye, ¿no? o sea, de hecho contribuye a generar conocimiento, en fin, todas las virtudes que tiene el arte. Uh -huh. Eh, pero legalmente no existe esa posibilidad de, exigir, de solicitar un permiso con fines artísticos para ir a colectar especies animales, no existe. ¿no?
0: Y no sé si eh, ha sido hablar del, del caso de este eh, artista alemán, von eh, Hagens, eh, que eh, eh, utiliza este método de plastificación para conservar cuerpos eh, y exponerlos. ¿no? Entonces, este yo supongo que tú te pones de acuerdo con él, ¿no? Eh, y dices, bueno, cuando yo muera, o, ¿no? Eh, eh, puedes utilizar mi cuerpo como eh, un cuadro, básicamente, ¿no? Eh, y también tuvo reacciones muy fuertes, ¿no? Muchas personas dicen que es, que es hasta inmoral exponer estos cuerpos, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas? Uno es
1: dueño de su cuerpo, ¿no? Y al final de esa exposición, eh, yo la vi en Londres, esto hay una, uno puede firmar, ¿no? Y donando su cuerpo al final de la muerte, en cualquier parte del mundo. ¿no?
0: Entonces, ¿Saliste a la exposición y, y donaste a tu cuerpo para una, una yo, futura exposición? Yo,
1: me lo he, yo lo he pensado. ¿no? Me gustaría yeah. a mí mismo modificar mi cuerpo, tal vez. ¿no? Pero claro. es un poco imposible. ¿no? esto qué sé yo. De Eso mismo me decían esto a gente. ¿no? ¿Por qué no te modificas tú? Y si yo pudiera hacerlo, no tendría ningún problema, sinceramente. ¿Por qué no? Porque es, es algo inerte. no Si eso contribuye para para generar algo...
0: Si con el uso de tu cuerpo, que ya tiene arte y que ya no vas a usar, se puede crear algo bello, se puede crear arte o se puede descubrir algo en la, en la ciencia, ¿por qué no? no? Sería ego egoísta. ¿no? Este es como donar órganos también. ¿no? Eh, otras personas pueden aprovecharse, pueden aprovechar lo que tú ya no vas a usar. ¿no?
1: Por supuesto, ¿no? De hecho, las colecciones científicas son eso mismo, ¿no? O sea, contribuyen con, con material genético, con, en fin, mil... Muchos estudios que se hacen Esto, gracias a estas colecciones, a estos cadáveres, ¿no? Uh -huh. La ciencia médica también, o sea, la ciencia médica, eh, de hecho se estudia se estudian la anatomía con cadáveres humanos, no hay otra forma, es la mejor forma de aprender.
0: ¿Tú has eh, trabajado también disecando eh, cuerpos? Para esa exposición,
1: sí, eh, gracias a la ayuda de, de una de las científicas de, de Corvidi, disecamos ese cóndor, ¿no? Uh -huh. que fue el primer cóndor de Corví y secado. Uh -huh. Además, ese cóndor eh, se intentó salvarle la vida eh, a Don oren porque todo eso sí o sí, y esto no se logró y, bueno, ahora forma parte de esa colección. ¿no? Uh -huh. Esa sí, fue bien, la es... otra pieza que generó un, un, otro escándalo, ¿no? porque cómo es posible que el cóndor sagrado de los Andes, que se yo, esté exhibido así, bueno, pero si una lectura más precisa eh, te darías cuenta pues, que, no, que es todo lo contrario, ¿no? Que lo que hay detrás de, de ese trabajo hay una, una preocupación por la vida, hay una, una crítica también a, a, la, a, a, a los procesos de la tradición, digamos, ¿no? Cómo la tradición andina eh, se está, de alguna forma, deformando también por, por el comercio, por la extracción, por la minería, por la necesidad de trabajo. En fin, todos ese tipo de, cosas, de temas que están tocados en ese trabajo, ¿no?
0: Bueno, estamos cerrando acá la primera parte conversando con eh, Marco Carpio que es artista y conservacionista eh, sobre eh, las maneras en que uno podría tener de fomentar el conservacionismo y los invito a seguir la segunda parte del programa. Estamos acá de vuelta con eh, Marco Carpio él es artista y conservacionista estábamos justo hablando del eh, dilema ético eh, o pseudo dilema ético digamos, de presentar cuerpos de animales en una eh, obra artística. ¿no? Eh, nos preguntábamos un poco si no había problemas en presentar cuerpos de animales en museos. Eh, tampoco tendría por qué haber problemas en presentar cuerpos de animales en obras artísticas o en cualquier otra. Manifestación. ¿no?
1: Y no solamente en los museos, digamos. Eh, o sea, de hecho, en manifestaciones originarias utilizan animales ¿no? en sus vestimentas, en su fiesta. ¿no? Eh, los chunchos en el Señor de Oriti, eh, las guailías en Abancay. Esto utilizan alas de cóndor en, su, en sus trajes típicos, digamos. Eh, claro, cuando es un animal protegido hay que tener ciertas consideraciones. Yo encuentro que a través de esos objetos ¿no? reales, uh -huh. de, obtenidos de la naturaleza, eh, estas personas eh, se, se involucran con la vida, con, con su entorno. ¿no? Es por eso que las utilizan, creo yo. Uh -huh. Entonces, si no entendemos esa dimensión de, de la manera de pensar, de entender el cosmos de esta gente, pues también nos resulta nos resultaría poco, poco, poco ético digamos no uh -huh. porque claro no, no, no entiende por qué uh -huh. o sea, por qué no utilizan un, un peluche uh -huh. no porque es a través de esos de esos animales es que hay una se genera hay un, hay un cosmos hay una, uh -huh. una cultura que soporta eso ¿no? Uh -huh. Entonces pues ahí entramos ya al terreno de, de, también de la, de la importancia de conservar la tradición, de conservar la cultura, la cultura social, el entorno natural, digamos, ¿no?
0: Sí, si, si, las, si los animales ya están, ya están muertos eh, y los vas a honrar o aparentemente honrar con una, con una muestra artística, no veo ningún problema en ello. Eh, claro, hay otras prácticas culturales como la corrida de toros, por ejemplo, donde se involucra también puede ser de manera artística, ¿no? uh -huh. pero sí involucra directamente el sufrimiento animal. Sí. Eh, entonces, eh, ahí tal vez habría lo que, que cuestionar, ¿no? pero no en el caso de, de una muestra con eh, animales eh, digamos que has pedido prestado una colección científica. ¿no?
1: Sí, claro. Eh, en, el caso, en el caso, por ejemplo, de estas danzas que utilizan, para, para redondear la, la idea, Ajá. estas danzas que utilizan los lamistas, por ejemplo, se cuelgan pájaros, ¿no? bailan con estos pájaros. Tal vez no hay una cuestión estética muy relevante, digamos, ¿no? además del, del colorido y, 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 la, y el exotismo de estas aves, pero sí tienen utilidad, digamos, porque ellos, ellos demuestran en su comunidad que son cazadores, que pueden ir al monte a cazar ciertos animales. O sea, tiene, es útil, digamos. ¿no? Esa, esa manifestación cultural es útil para ese pueblo, para sobrevivir, para poder conseguir alimento, qué sé yo. Uh -huh. También tiene, tiene esa, esa, esa característica, ¿no? estas manifestaciones. Uh -huh. Ahora, yendo hacia el asunto de las corridas de toros, del sufrimiento animal, sí, o sea, es un tema difícil ¿no? de espinoso. ¿no? Eh, creo que no daría el tiempo para hablar un poco de esto. Eh, pero yo creo que la belleza, no hay que perder de vista que la belleza es eh, voz estético y voz espiritual. ¿no? Es, es muy importante, creo yo, para el, para el, para el hombre. ¿no? O sea, la, experiencia, la experiencia del arte creo que trasciende en, el, en la vida de uno. ¿no?
0: ¿Cómo hacemos para vincular al peorando promedio con el arte, un poco más con el arte? ¿no?
1: Yo sí creo que está asociada el arte el arte a la, a la cultura, o sea, es, es, no se puede separar, ¿no? mm. pero creo que no hemos reflexionado un poco sobre qué es, qué es el arte, ¿no?, ahí en, ese, en, en, este, en este campo, ¿no?, porque un cantante folclórico es un artista, ¿no? uno se sube a una, una combi y escucha música hecha por artistas, mm. eh, de hecho ir al cine está hecho también por artistas, o sea, la obra cinematográfica, sí cine tiene componentes artísticos, ¿no? Eh, claro no existe la, la vocación ni la, ni la costumbre de visitar museos ¿no? como si la hay en otras partes del mundo ¿no? tal vez por ahí podríamos hacer hacer un esfuerzo ¿no? las galerías de arte, ¿no? las galerías de arte contemporáneo eh, creo que están eh, enfocadas un poco más eh, si bien cumplen una labor cultural creo que podrían eh, hacer un poco más de difusión en colegios en en, 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 en a, abrir ¿no? el espectro de, del público.
0: Eso faltaría un poco en el Perú, ¿no? ver un poco más de, de, de científicos trabajando con artistas para saber cómo presentar la información científica de una manera estética, de una manera digerible, hacer los museos más amigables ¿no? eh, y que, sean, eh, que inviten un poco más ¿no? eh, a las personas a aprender de ciencia en vez de rechazarlos, ¿no? porque a veces los museos son muy técnicos.
1: Claro, de hecho el arte ahí es un, es un baluarte. ¿no? Uh -huh. si a través del arte bueno, desde, mi, desde esta experiencia que he tenido yo me he dado cuenta ¿no? que es así eh, si en algo pecamos de repente fue no, de, no, de pensar o de subestimar al público ¿no? y pensamos que el poema de Vallejo que es donde se, eh, se extrae el título de la muestra, uh -huh. que pensamos que al leer ese poema eh, era suficiente como para interpretar todo el contenido de la exposición ¿no? Tal vez ahí pecamos un poco, ¿no? Pero, pero bueno, esto, eh, luego lo hicimos, ¿no? Luego, luego hicimos un texto más, más didáctico, si quieres. Uh -huh. Pero, de hecho, la gente, la gente que fue a la exposición se enriqueció y, y se llevará en el recuerdo, ¿no? Porque esa, esa hora, me refiero a la hora del pan y las aves, esto ya, ya no existe, ¿no? el
0: registro nomás. ¿Se comieron el, el, <risa> el pan? ¿Las aves El pan... ¿Las aves recorrieron vías y se comieron el pan? No,
1: el pan tuvimos que incinerarlo porque mm. tenía, tenía preservante. Ah, claro. Y no, no podíamos correr lejos de, de malograr las aves.
0: Claro. Entonces
1: lo incineramos, ¿no? Fueron alrededor de 3.000 panes.
0: Qué pena, no se ha podido haber hecho con un material parecido al pan. Eh, que se conserva, ¿no? Es, es una pena, ¿no? no sé, que se haya perdido esa obra. Ah,
1: eso hubiese sido ideal, ¿no? Mm. Encontrar un espacio que albergue ese trabajo por más tiempo, tal vez, mm. ¿no? Porque sí, ese pan no se iba a podrir nunca. Mm. Estaba con amoníaco y, y eso no pasa nada. Pero, bajo ciertas condiciones mm. se hubiese podido conservar.
0: Que el, el pan lo, lo habían pegado directamente en la, en la pared. Sí. Ah, claro, por eso no se podía retirar.
1: Claro. Mm -hmm. Entonces, que desarmar todo, extraer el pan y, y quemarlo, no?
0: ¿Y qué expectativas tienes para, para el futuro? ¿Qué otros proyectos, exposiciones tienes en mente?
1: Bueno, trabajar. ¿no? Más que nada, exposiciones creo que es lo último que uno debe pensar. <risa> bueno, así es mi, yo no trabajo en función de una exposición, quiero Bien. decir, ¿no? sino voy trabajando todos los días. ¿no? Uh -huh. Porque creo que esa es la manera de que, que uno va creciendo también, ¿no? no
0: claro, porque eh, revisando tu currículum, tienes un montón de exposiciones, siempre estás eh, en actividad casi todos los años, ¿no? Entonces, este, para la gente que esté escuchando, que eh, pueda seguirte, tal vez puedas recom ¿no? recomendarnos un blog o a un... Este,
1: a sí, un, un, un que website no que... ...aparece en pantalla. Sí, sí. De hecho, hace nueve años que no exigí en Lima, ¿no?
0: Hace bastante tiempo. Oye, ahora Habías estado solamente...
1: Exhibí un par de cosas el año pasado en, en la Alianza Francesa, un trabajo hecho expresamente para ese lugar, uh -huh. sobre mi experiencia en el mar, qué sé yo.
0: ¿Y cómo es trabajar con, con cadáveres? ¿no? ¿Cómo fue disecar el cóndor, por ejemplo?
1: Para mí es algo normal, uh -huh. la verdad. O sea, no, 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 no hay ningún morbo. Hay cierta excitación, por supuesto, porque cada, cada, cada pájaro tiene su propia, su propia belleza, ¿no? Uh -huh. Verlos reunidos así genera una sensación que es, poco, es difícil de explicar, y eso es tal vez la motivación, lo que me lleva a, a querer descifrar eh, o organizar esa sensación de alguna manera, ¿no? uh -huh. que, que palpita, ¿no? o sea, es una, una, un impulso vital.
0: Claro, porque el, el, digamos, el cuerpo se va a descomponer, tienes poco tiempo para trabajar y, vas, y quieres conservar. Eh, como el, el espíritu, de alguna manera, ¿no? La que, eh, a la hora que Al momento de
1: taxidermizarlo, por uh -huh. supuesto, ¿no? Está eso, de, de, de conservar esa, esa belleza que ya se fue, uh -huh. tal vez, o, esa, o lo que hay registrado ahí, la vida, ¿no? Es como el compendio de una, de, de una vida. Uh -huh. Y eh, eh, ahí creo que, que... O sea, hay que tener eso bien claro, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, hay tantas culturas que disecaban, ¿no? Los, eh, los incas disecaban a... Las momias, eso... Tenían sus momias, ¿no? Y las, además las tenía,
1: claro, además tenían sus propios espacios, ¿no? Mm. Que, que eran atendidos por, por gente para, para alimentar a la gente que cuidaba las momias. O sea, estaban vivas, en realidad. Todavía tenían influencia sobre la sociedad.
0: Muchas gracias, eh, Marco Estuvimos acá en la decimosexta edición de La Mecena Prohibida y quería justo terminar con una cita de eh, Hipólito Unanue, de Historia de la Medicina Peruana. Él también era un gran conocedor de la anatomía eh, y conocía bastante bien el disecado de animales. Él dice, el cadáver disecado y demostrado es la sabia y elocuente escuela en la que se dictan las más seguras máximas para conservar a los vivientes. Muchas gracias por eh, seguirnos y nos vemos en la siguiente edición.